0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Недетские темы». Сегодня, как вы видите, я опять одна, и сегодня обсудим еще одну такую весьма важную психологическую тему, которая, мне кажется, является очень-очень важной в теме пути к успеху, и опять же, путь к успеху именно саморазвитие себя, как вообще справляться с этим, как я лично с этим справляюсь, и вообще я хотела бы просто озвучить те проблемы, те мысли, которые, возможно, и скорее всего, возникают у каждого из вас, потому что, я думаю, эта тема очень-очень релевантна среди подростков и молодежи в целом, так что сегодня обсудим самооценку и уверенность в себе. Итак, во-первых, откуда вообще появилась эта тема и появилась идея для того, чтобы обсудить самооценку уверенность в себе? На самом деле, я, когда выбираю темы для подкаста, когда сижу одна, я стараюсь смотреть на то, что окружает меня, что окружает мой путь к успеху, потому что я на ежедневной основе тоже двигаюсь к некому успеху. И в целом заметила, что на подсознании, как и я, так и многие люди вокруг меня, те, которые находятся в бизнесе или просто люди в моей жизни, они на подсознании или даже неумышленно постоянно занижают себе самооценку, даже не замечая того. Например, была такая тема, что я сидела на уроке, и наша учительница допустила небольшую ошибку, мы это заметили, ну, буквально какая-то там арифметическая ошибка, и сразу, как только она заметила, она начала говорить, ой, какая глупая я женщина. Вот такие вот фразы, они на самом деле очень сильно влияют на нас, как на людей, они влияют на то, как нас видят люди, на нашу ауру в целом, я в это очень сильно верю. Поэтому сегодня хотела бы именно обсудить то, как мы ощущаем себя, то, как мы презентуем себя другим, потому что это очень-очень важно аспект в бизнесе, в проектной деятельности, в целом в жизни. И так, как обычно, я бы хотела подкрепить начало нашего эпизода с некоторыми исследованиями и результатами исследований. Как вы знаете, я думаю, несложно понять, что среди подростков самооценка — это очень важная тема. И, к сожалению, подростки по сравнению со взрослыми очень сильно занижают свою самооценку и, к сожалению, весьма неоправданно. Мы начинаем думать, что мы какие-то не такие, хотя по факту всем остальным, кроме нас, видно, что это неправда. А взрослые, мне кажется, у них просто на это времени меньше. Хотя, по факту, я думаю, мы все знаем, что взрослые не такие супергерои, как мы думаем, поэтому, безусловно, Безусловно, эта тема тоже для них весьма важна. Также среди американских исследований, насколько я поняла, именно девочки больше обесценивают себя из-за того, что они смотрят фотографии различных моделей на различных платформах запрещенных, а также нам известных. И, соответственно, безусловно, к сожалению, мы должны будем этот аспект тоже обсудить, но среди мальчиков это тоже очень популярно. Обесценивание себя. У меня два брата, поэтому я прекрасно знаю, каково это, когда мальчики комплексуют. И, безусловно, если нас сейчас смотрят мальчики, а я очень надеюсь, что нас сейчас смотрят мальчики. знаете, что, безусловно, я знаю и не обесцениваю вашу самооценку также. Это важно среди мальчиков и девочек. Соответственно, сегодня обсудим все и обсудим различные аспекты этой темы. Как я уже сказала, эта тема очень важна нам для того, чтобы обсудить ее в контексте именно пути к успеху. Как мы с вами знаем, мы обсуждаем с гостями путь к успеху как некий путь к достижению результатов, но мы с вами все знаем, что этот путь не всегда так гладок, и этот путь под себя подразумевает очень много таких аспектов именно психологических, моральных, и на самом деле, когда мы начинаем этот путь, мы должны именно понимать, что есть риски того, что мы будем вне зоны своего комфорта именно морально и психологически. Безусловно, мы будем тратить деньги, тратить время, тратить свои ресурсы, набираться опыта, и у нас будут появляться новые навыки, но именно навыки психологические и моральные тоже, мне кажется, очень важны, именно поэтому я бы хотела некоторые соло-эпизоды посвящать именно таким моментам, потому что я заметила по себе, что за последние несколько лет, что я в проектной деятельности в бизнесе иду к своему успеху. Безусловно, было много моментов, когда пришлось посидеть, задуматься, и поэтому именно сегодня я бы хотела поделиться своим опытом, своим э, успехом, если так можно сказать, э, так выразиться, в Теме самооценки и развития уверенности в себе, потому что, безусловно, мне пришлось во многие моменты своей карьеры пришлось побороться с собой, побороться с другими людьми и со своими эмоциями для того, чтобы достичь некого баланса с собой. Поэтому сегодня у нас будет такой весьма нестандартный, очень э, расслабленный эпизод, так что, безусловно, одевайте наушники, вы можете сейчас заняться домашним заданием или просто поготовить, поубираться, потому что, безусловно, сегодня будет такой более душевный разговор. Во-первых, я бы хотела поговорить о том, как вообще мы характеризуем самооценку и уверенность в себе. Для всех это будет выглядеть совершенно по-разному. Для некоторых самооценка — это то, как мы одеваемся, для некоторых самооценка — это то, как мы разговариваем, как мы себя преподносим, как мы даже ходим, наши манеры и так далее тому подобное do сегодня именно хотела бы рассмотреть вариант а, самооценки именно в бизнесе, как я уже сказала, в проекте, в подаче себя в различных а, карьерных ситуациях. Поэтому начнем, например, с одной темы, которая весьма любопытна мне конкретно. И я думаю, по мне это очень видно. Хотела бы немного обсудить именно то, что мы носим и как мы преподносим себя, то есть наш внешний вид. Как вы, наверное, заметили, на каждом эпизоде я одеваюсь весьма яркую одежду. Сегодня вот такой цвет фуксия. Я очень люблю надевать такие вот яркие цвета в целом это характеризует меня как человека. Я когда читала характеристики людей, которые надевают яркие цвета, это проявление лидерских качеств, это проявление некоторых инициативных качеств, и я думаю по себе, что это очень а, сходится с моим характером, с моим образом жизни. Но, как вы знаете, люди совершенно разные. И сейчас я нахожусь в таком возрасте, вот мне 16, и мне очень любопытно смотреть, как и девочки, и мальчики с различных направлений в моем лице, лицензировавшие при поддержке которого мы реализуем данный проект. Ребята одеваются совершенно по-разному. Есть, например, у меня знакомые, которые одеваются только в черный и белый. Это их образ, и это очень им идет. У них и волосы черные, и оправа на очках черная, и, соответственно, все аксессуары тоже черный и белый. Соответственно, у них образ именно такой, и он очень логичен, логичен по их характеру. Есть девочки если говорить именно конкретно про девочек, которые одеваются в бежевые оттенки, и они, соответственно, такие же нежные, как эти бежевые оттенки. Про мальчиков могу сказать, мы все с вами знаем, что есть мальчики, которые любят надевать кроссовки и больше на таком спортивном стиле, а есть другие ребята, которых я вижу по своему зданию, которые одевают такие более официальные луки, образы, и, соответственно, когда ты на них смотришь, ты сразу думаешь о чем-то таком более деловом. Соответственно, из этого мы можем с вами сделать вывод, что каждый человек, вот начиная примерно с нашего возраста, может построить свой образ именно используя такие банальные вещи как аксессуары как обувь и одежда у нас выйдет очень интересная статья буквально в течение нескольких недель которая сейчас подготавливает а, участницы нашей команды и соответственно эта статья будет про цветотип про то как выбирать свой цветотип она будет переводить примеры различных моделей как правильно выбирать свой цветотип как правильно оставить правильное впечатление о себе как преподнести себя и соответственно такие темы мне самой безумно интересно узнать об этом я прям жду не дождусь этой статьи потому что сама хочу тоже научиться Потому что, как вы понимаете, цветотип — это не только то, что мы надеваем, это и а, золото или серебро, которое мы носим на пальцах, и там ожерелье различный это цвет волос, для девочек это и косметика, для мальчиков это и прически, соответственно, совершенно разные такие аспекты, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал «Недетские темы» для того, чтобы следить за апдейтами по статье. Следующий такой момент, который мне очень нравится, мне очень смешон, но которым я пользуюсь на протяжении нескольких последних лет, и это именно вот это вот ультра самооценка. Конечно, мы все с вами знаем тех самых людей, которые с очень завышенной самооценкой думают, что они самые крутые, и, к сожалению, никто с ним не хочет общаться, потому что, ну, никому это неприятно. Но сегодня именно обсудим позитивный аспект ультра оценки. Возможно, звучит как некий парадокс, как это вообще может быть выведено на позитивный некоторый свет, но на самом деле я бы хотела сказать, что в бизнесе проектной деятельности, и в целом, когда ты преподносишь себя, Ультразавышная самооценка, она работает. Есть такое некое выражение на английском, fake it till you make it, возможно, некоторые из вас знают перевод. Это как бы значит, что не то, чтобы даже лгать, но именно притворяться, и это притворство может как раз ä, привести тебя к некому позитивному результату. Как это рассмотреть с точки зрения самооценки? Если мы с вами будем завышать свою самооценку, ну так, знаете, в меру, будет некий баланс, говорить себе, что вот я могу, я это сделаю, я в вообще самая крутая, я вообще большая молодец, что у меня это получилось, то на самом деле вы заметите, как с течением времени у вас на самом деле эти мысли будут позитивно отражаться на вашей самооценке. Безусловно, опять же, как я говорю, тут нужна некая гармония и баланс, потому что, мне кажется, весьма неоправданно, когда ты говоришь себе 24 на 7, что ты самый крутой. Безусловно, нужно следить за собой, делать некую саморефлексию. Для этого я лично пишу в личном дневнике для того, чтобы заметить, что я сделала так, что я сделала не так. Но, безусловно, очень советую попробовать на протяжении нескольких нескольких дней или недель говорить с собой, будто бы ты разговариваешь с некой версией себя, когда тебе было там, допустим, два или три годика. Зачем разговаривать с собой, как вообще тиран говорит, что «я там это неправильно сделала, это неправильно сделала». Мы ведь с вами все учимся, и поэтому, если поддерживать себя, в конце концов, мы все с вами знаем фразу, что вы являетесь самым большим фанатом себя, должны во всяком случае. И я очень думаю, что это правильная мысль. Поэтому, безусловно, если вы не поддерживаете себя, то как вы можете ожидать, что другие будут вас поддерживать? Так что, безусловно условно, поддерживайте себя и следите за тем, чтобы вот эта вот ультра оценка себя, она присутствовала, но в таком э, здоровом смысле. Например, очень хороший пример, когда я занимаюсь спортом в конце, а я очень люблю делать растяжку, ну такая basic йога, и когда я заканчиваю, я делаю позу младенца, возможно, кто-то из вас знает, что это за поза, и, соответственно, это последнее движение, последняя растяжка в моей рутине, когда я в тренажерном зале. Когда я это делаю, я всегда себе говорю, какая ты большая молодец, занималась спортом, есть над чем работать, но Кира горжусь тобой». То есть вот такие вот некоторые фразы, когда ты понимаешь, что ты гордишься собой, ты не идеален, но, безусловно, ты гордишься собой, и ты молодец, и ты прошел некое испытание. Например, мы все с вами знаем, когда мы хотим пойти куда-то, вот этот процесс встать, собраться, доехать, может быть очень-очень муторным. Поэтому, когда ты это сделал, безусловно, скажите себе «молодец», и, соответственно, будете видеть, как с течением времени вы будете реально слушать себя больше, поддерживать себя больше, и это очень большого стоит. Если поговорить чуть больше о проектной деятельности, для меня тема уверенности именно в проектной деятельности очень-очень релевантна. У нас в лицей Нью-Шеф, в котором я учусь, есть индивидуальные выпускные работы, это проекты, которые мы должны сдавать, абсолютно каждый ученик должен сдавать эту работу в конце 10 или начале 11 класса. Эти проекты очень-очень большие, масштабные и в целом важный на рейтинг нас лицистов. И эти проекты есть в совершенно различных сферах, мы можем выбрать сферу сами, но, соответственно, большая-большая подготовка входит в реализацию данного проекта. Это и проблемное поле, это и целевая аудитория, это и подготовка, это либо исследование, либо проект. Соответственно, если это проект, нужно сделать большое количество работы именно соответственно в проектной деятельности. Я выбрала тему под названием «Организация событий» и очень предвкушаю, потому что, кстати, такой небольшой спойлер, у нас весной будет огромное мероприятие детские темы сами, которым я буду Сказываю чуть больше, чуть позже, вот. И, соответственно, это мероприятие планируется очень-очень масштабным. И наши эксперты, которые должны помогать нам реализовывать данные проекты, они должны оценивать то, насколько мы подготовлены к реализации данных проектов. И, соответственно, я подала первую заявку, очень заряженная. У меня уже очень много материала подготовлен, потому что я защищал данный проект на различных премиях, поэтому у меня уже, соответственно, есть материал. Все, я прикрепила, отправила, и мой эксперт вернулся ко мне с новостью, что проект весьма не реализуем, безусловно. Он он сказал в достаточно позитивном смысле, что вот работает дальше, но весьма нереалистично звучит. Для меня это просто подпитывает мою мотивацию, потому что я думаю, что если что-то нереализуемо, соответственно, это реализуемо для меня. Опять же, возможно, ультразавышенная уверенность ä, порой тоже присутствует в моей жизни. Но, например, проект Детский тема, который как раз сейчас и реализуется, он в целом был тоже поставлен как весьма большая идея, и очень многие ребята тоже мне говорили в 10 и в 11 классе. Как ты вообще это все делаешь, как ты успеваешь учиться, заниматься спортом, заниматься проектом. Но просто у меня есть такая вот наивная и полностью уверенная в себе идея, что этот проект реализуется и он будет успешным. Соответственно, я вот с этой идеей, возможно, чуть-чуть такой наивной, опять же, как я сказала, двигаюсь вперед и стараюсь работать над проектом день и ночь, чтобы именно хороший контент, хороший продукт выходил и вы наслаждались нашим подкастом. И коль уж мы затронули тему проектов хотел бы упомянуть такой небольшой момент Который, возможно, для некоторых покажется немного скандальным Но такая фраза, которую я придумала Когда составляла скрипт для сегодняшнего подкаста Это иногда уверенность Даже не иногда, а я бы сказала В большом количестве случаев Уверенность в себе порой важнее навыков Что я имею под этим? На самом деле, безусловно, навыки и знания Это очень важно, но очень часто люди У которых есть эти навыки и знания Не знают, как их преподнести Не знают, как себя преподнести И, соответственно, очень часто эти люди оказываются неуслышанными и их навыки издания, к сожалению, идут на ветер. И поэтому я бы сказала, что именно навыки в любой сфере, в науке же, в проектной деятельности, в бизнесе, как я уже говорила, в волонтерстве, в медиа, в присутствии, в спорте, в чем угодно, именно уверенность в себе и позитивная самооценка могут положительно, а также отрицательно повлиять на ваш результат. Соответственно, могу привести такой небольшой пример. Как вы знаете, возможно, я учусь на профильной физике, а также хожу на дополнительную физику в рамках нашего лицея. Это практикум по физике, на котором мы защищаем лабораторные работы. Я нахожусь в бригаде то есть То команде из трех человек, включая меня, в которой мы подготавливаем лабораторные работы и потом их, соответственно, представляем нашим учителям. И очень смешной аспект того, что на самом деле очень часто я являюсь таким слабым звеном, потому что иногда не догоняю техническую и теоретическую часть, но зато я нашу команду всегда вывожу именно на уверенности, потому что очень часто, я думаю, вы знаете, учителя могут задавать некие каверзные такие вопросы, и, соответственно, именно уверенность в наших результатах, уверенность в наших знаниях приводит нас к позитивным хорошим оценкам и результатам. Именно поэтому я базирую свое утверждение, что иногда уверенность важнее навыков. Безусловно, нужно учиться. Я очень люблю учиться. Я очень люблю постоянно познавать какие-то новые сферы. Поэтому, безусловно, учиться очень важно. Но если вы вместе с тем имеете положительную самооценку и знаете, как ей пользоваться, вы добьетесь огромных результатов именно при симбиозе этих двух важных аспектов. Мы на подкасте говорили ранее о таких темах, как нетворкинг, а в целом брейншторминг и поиск новых идей для проектов, и именно все это базируется на вашей самооценке уверенности в себе. Вот подумайте, давайте возьмем гипотетическую ситуацию. Если мы с вами сидим, например, на мероприятии, каком-то огромном мероприятии, вот мы доехали, классное мероприятие, много заряженных людей, мы с вами сидим и думаем, блин, как-то вот, возможно, я недостаточно квалифицирована для того, чтобы тут находиться, эти все люди, которые вокруг меня, больше меня знают, больше меня делают, Делают. Вообще, почему бы они хотели со мной общаться? Это первое мышление, которое мы можем привить к себе. А вторая тема — это ты сидишь и понимаешь, я нахожусь в таком месте, тут много заряженных людей, я могу набраться новых связей. Да, безусловно, у нас всех разные сет у нас разные hard skills и софт skills я могу преподнести то, чего не может преподнести другой человек, а с другой стороны, я не знаю чего то, что знает другой человек. Но если мы можем вместе сойтись, говорить некие идеи, возможно, мы будем партнерами в будущем или просто коллегами, это будет очень интересно связь и контакт, который у меня будет на будущее в моей проектной или бизнес-деятельности. Понимаете, насколько совершенно разное мышление может привести вас к разным результатам. Вы пришли на то же самое мероприятие, тот человек, который не уверен, или тот человек, который уверен в себе. Вы будете в окружении совершенно таких же людей, но исход, как вы понимаете, будет совершенно разным. Поэтому именно вам нужно сделать выбор, какой из этих исходов вы выбираете. Вчера я с младшим братом смотрела пятую часть «Гарри Поттера». Я прочитала всю серию книг, и сейчас мой младший брат тоже идет читает. Это очень классно, и в фильме Пятом, когда Сириус разговаривает с Гарри, очень интересная фраза, которая меня очень зацепила именно почему-то в тот момент, когда Сириус говорит, что есть и хорошие люди в нашем мире, и плохие люди в нашем мире, и у каждого человека есть и хорошая, и плохая сторона, но именно мы выбираем, будем мы хорошим человеком или плохим, то есть будем ли мы действовать на этих плохих умыслах или на хороших умыслах, то же самое тут. У нас во всех есть и уверенность, и неуверенность, я хочу вас успокоить, что я очень часто в чем не уверена, я могу прийти на мероприятие или на день открытых дверей в университете и думать, блин, вот я весьма не уверена в себе, никого тут не знаю, но именно хотим ли мы пройти этот порог уверенности и комфорта, вот именно тогда мы встретим с вами хороший результат. И именно этим отличаются люди, которые успешны. Это лично мое мнение, безусловно, кто-то может с этим быть согласен или не согласен, но я лично думаю, что именно уверенность в себе и самооценка очень часто приводят людей к успеху. Безусловно, есть такие моменты, как удача, навыки, безусловно. Но то, как мы себя позиционируем, очень часто влияет на наш долгосрочный успех, а также успех в моменте, то есть насколько мы готовы познакомиться с человеком. На нетворкинг я бы очень хотела сделать большой акцент, потому что нетворкинг я много раз поднимала в нашем подкасте ранее. И, безусловно, как я уже упоминала, именно то, как вы относитесь к знакомствам с новыми людьми, вас приведет к успеху или, к сожалению, к недостатку этого успеха. Дальше хотела бы затронуть такой момент, как социальные сети. К сожалению, эта тема, конечно, очень-очень часто обсуждается на различных подкастах, у различных коучев, которые обсуждают, как вот, не сравнивайте себя с социальными сетями. К сожалению, ничего нового в этом я не скажу, но могу сказать это с точки зрения человека, который тоже очень часто сидит в социальных сетях и может сравнивать себя с людьми. То, как я себя лично успокаиваю, это то, что социальные сети — это лишь самые лучшие моменты в жизни людей. я очень рада, что сейчас, на самом деле, в социальных сетях появляется все больше и больше блоги, которые именно делятся не только своими удачами и самыми своими лучшими моментами на английском это называется highlights, а именно делится неудачами, делится путем э, к успеху или к неуспеху и соответственно именно такие истории становятся самыми интересными. И, как мы с вами можем заметить, если кто-то хочет развиваться именно в медиа или в блогинге, я бы на вашем месте задумалась о том, чтобы делиться именно не самыми красивыми фотографиями, самыми лучшими происшествиями вашей жизни, а именно делиться вашим процессом и вашим путем, потому что сейчас мне кажется Нам всем надоело смотреть на самые красивые отретушированные фотографии. Соответственно, всем хочется увидеть человечность, всем хочется увидеть настоящую историю настоящего человека. Нам всем этого порой не хватает. Именно во время такого информационного огромного потока людей и историй. Соответственно, вы можете выделиться именно своей аутентичностью и человечностью. Поэтому сегодняшний эпизод я бы хотела закрыть такой некой фразой. Как вы все знаете, у нас слоган «Недетские темы. Твой путь к успеху». Хотела бы немного добавить. «Твой путь к успеху» начинается в первую очередь с тебя. Наша тема, проект «Недетские темы» и подкаст «Недетские темы» именно помочь найти вот эти вот возможности для реализации, показать все различные темы, показать все различные треки пути к успеху, показать различных людей с их историями и дать советы практичные, а также психологические и моральные. Но все начинается именно с тебя. Я очень рада, что люди смотрят наш подкаст, но если вы хотите начать свой путь к успеху, это все зависит именно от вас. Сейчас звучу как тот самый мотивационный спикер, но, безусловно, это так. Как мы обсуждали с Андреем Колосом, когда обсуждали его путь в предпринимательстве, все начинается именно с того, чтобы начать. Безусловно, у нас у всех есть большое количество идей. Я уверена, что многие из вас, кто смотрит данный подкаст, хотят заняться чем-то, хотят начать свой путь в бизнесе, в предпринимательстве, в медиа, в чем вообще возможно. Но, возможно, у вас есть некоторые барьеры, и очень часто эти барьеры именно связаны с самооценкой и с уверенностью в себе. Так что, если вам нужен знак, это ваш знак, начать и преодолеть эту некую неуверенность в себе, а также следите за нашим подкастом, потому что именно мы будем помогать вам на вашем пути к успеху. На сегодня у меня все. Надеюсь, сегодняшний эпизод был для вас максимально продуктивным, а также просто таким расслабляющим эпизодом, на котором можно просто посидеть, задуматься. Если у кого-то из вас появились новые идеи, очень советую пописать в своем личном дневнике, просто записать какое нибудь аудио на диктофон, где вы рассказываете о том, как вы себя ощущаете и вашу самооценку. Сделайте, возможно, некую саморефлексию. Замечаете ли вы, что иногда вы разговариваете с собой очень плохо, и это является причиной ваших, возможно, негативных результатов? Соответственно, нужно провести такую неф- некую саморефлексию. Безусловно, легче сказать, нежели сделать. Сама постоянно стараюсь как раз оценивать себя и свою самооценку. Такие моменты, как цветотипы, о которых я говорила чуть ранее, статья, которая выйдет чуть позже, может вам помочь на вашем пути к приобретению позитивной самооценки и уверенности в себе. На сегодня у меня все. Меня зовут Кира Джейн, и я ведущая подкаста «Недетские темы». Пока-пока!